0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterdeti vagyok, a stúdióban itt van Kocsis Mátyi, a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője. A beszélgetést délután 3-4-3-tól rögzítjük. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a megkívást.
1: Jó napot kívánok, köszönöm megkívást. a megkívást. Amikor
0: beszélgetünk, 407 forinton áll a forint az euróval szemben, ami egy nagyjából több mint 1%-os gyengülés a tegnapi értékez képest. A parlamentnek bármilyen fogása ezen az árfolyamon van, kell költségvetést módosítani ez vagy jövő évit.
1: Hát a, a forintár is, mint mindent most körülöttünk, a, a, a háború rángat és mozgat. Ha béke lesz, akkor minden megnyugszik. Ez az első válaszom a kérdésére. A második, ami a konkrét kérdését illeti, a parlamentnek nincs, nem tud dolga lenni a dologban. Jellemzően a Nemzeti Banknak és a pénzügyi kormányzatnak van Ilyenkor figyelni valója, költségvetés nem kell az országgyűlésben módosítani, az ország idei évi, vagy jövő évre tervezett költségvetését az árfolyam jelen pillanatban, a szerint nem érintik. Mikortól érinthetik? Ez egy
0: jelentős árfolyamingadozás, de van valami ököl szabály, hogy mikortól kezdve érdemes újra gondolni? Mind a két költségvetést valamilyen árfolyammal kellett számolni.
1: Erre nem tudok az, hogy mikor tör érdemes, de nem emlékszem arra, hogy árfolyam ingadozás miatt költségvetést kellett volna drasztikusan, vagy bármilyen mértékben módosítani. Éppen ezért mondtam, amit mondtam. De én, én az első mondatra visszakanyarodnék, tehát a, az azért gondolom, mindenkinek föltűnt, még a bennünket bírálóknak is, hogy azóta vannak a nehézségek, nem csak Magyarországon, Európa szerte, energiaárban inflációban, az árfolyamokban, amióta háború van. Tehát mi ezért mondjuk, hogy ha béke van, akkor minden van. Akkor nyugalom van, fejlődés van, gyarapodás van, háború van, akkor az valamit amit most látunk Európa-szerte, meg Magyarországon is. A
0: közben stagnál, az, hogy a felét ami a mi pénzünknek,
1: hát pedig háború most, az rájuk is vonatkozik. Most, igen, de várjuk ki a végét. Tehát ezek nem, hogy nem mindig együtt mozgó hatások ezek. Hát ott, ott meg lehet, hogy most más probléma nagyobb, Hozzáteszem egyébként például más országokban szemben a mi országunkkal másképp alakulnak az energiárak, háromszorosan nőttek a rezsiárak, a benzinárak 8-900 forintot meghaladják jó néhány Európai Uniós országban, tehát ott meg azok a gondok, tehát mindenhol máshogy, más ütemben, más módon jelentkeznek, vagy várjuk ki a végét. Nem tudjuk, hogy a háború tart, nem tudjuk, hogy milyen hatással lesz mondjuk össze. más pénznemekre, nem tudjuk, hogy az Európai elhibázott szankciós politika az milyen további negatív hatásokat fog generálni, tehát éppen az van, amit amit mondunk, tehát lehet ezt sokfelől forgatni, a vége mindig ugyanaz, ha, ha rendet akarunk, nyugalmat, fejlődést, akkor béke kell. Ezért követeljük a békét hónapok óta.
0: Úgy látják, hogy akkor fog kiderülni, hogy kidolgozott jól, melyik ország, melyik kormányzata, amikor vége van a háborúnak, és előáll egy tiszta helyzet, és akkor ki milyen állapotban lesz?
1: Nem, nem, ezt ez, ez, ez nem mondanám, meg nem is mondtam. Azt, azt mondom, hogy ha, ha a háború helyett béke lenne, akkor sokkal stabilabb gazdasági környezetben, Élhetnénk. Nem csak mi, hanem mindenki Európában. De miután háború van, és ezt mindenki látja, hogy ez milyen káros hatásokkal jár. ezért minden bizonytalan, minden mozog, minden drágább. Van olyan ország, ahol 20%-os infláció van Európai Uniós tagállam, de van balti államokban brutálisan rossz a helyzet infláció terén. Például tehát azért mondom, hogy nyilván politikai vita alapon ki lehet ezekből egy-egy tételt ragadni, ez a, ez a vita itt, mint az adik a parlamentben is nap, mint nap, és akkor ott jönnek az érvek ellen érvek, de összességében az ember távolabb lép egy konkrét problémától, akkor beláthatja. Ez az, amit az előbb mondtam, hogy bizonyára mindenki emlékszik rá, hogy azóta vannak zűrök, vannak gondok, azóta van drágó, minden, azóta nincsen nyersanyag, azóta nincsen kőolaj, azóta ö, nőttek meg a rezsiérek, miatt a háború van. Tehát hát. mi, minden tönkretesz. Ezt mondjuk januáról vagy február óta, hogy mindent tönkre fog tenni a háború. Béke, béke, béke.
0: Drágulás már a háború előtt elkezdődött, már a Covid idején, hát amikor összeomlottak az ellátási láncok, már neki indult.
1: Nem volt ilyen mértékű, aránytalanul, összehasonlíthatatlanul. Tehát azért a 2020 21 2021-es Covid időszak alatt mért inflációs mutatók nem csak nálunk, más Európai Uniós országban is messze elmaradnak a mostani inflációs számoktól. Miért éppen
0: most gondolják, hogy
1: össze kell vonni az európai parlamenti és az
0: önkormányzati választást? Ennek egy szépen beállt rendszere látszik.
1: Hát azt nem csak most gondoljuk, ez a vita, ez, ez a beszélgetés, ez, ez korábban kezdődött. Hát ugye spórol az ország 9-10 milliárd forintot. Más országban van erre példa. Számos országban, talán éppen önöknél hallottam egy összefoglalót a, itt a rádióban, hogy más, hány más országban van az úgy, hogy egy napon tartanak különböző választásokat. Helyhatóságit, vagy Európa Parlamentit, helyhatóságit, vagy országgyűlését. Van erre például, spórol vele az ország. Én nem látok ebben olyan nagy problémát. Én voltam egyéb indultam önkormányzati választáson, Háromszor meg is tiszteltek a választók azzal, hogy megválasztottak polgármesterüknek, és egyáltalán nem zavart volna, hogyha az történetesen egy napon van, mondjuk az európai parlamenti választásokkal. Egyszerűbb, kevesebb kampány, kevesebb költség, kevesebb állami ráfordítás. Ha megerősítik a mandátumát valakinek
0: az önkormányzat, akkor nincs kérdés, akkor van egy masszív mandátum, mert újra választották, úgyhogy még egyébként le se járt a ciklusa. Mi van akkor, hogyha a riválisát választják meg, akkor ott párhuzamos mandátumok vannak? Vagy melyik
1: a bénak a ilyenkor? Nem, hát. Egyik se, mert ugye aki hivatalban van, az, az október 1-ig hivatalban is marad. Tehát ha a hivatalban lévő polgármester elveszíti majd a polgármester választásokat, attól még október 1-ig ő marad hivatalban. Az utódja pedig azért nem tekinthet a nakacsának, hiszen ő nyerte meg a választást, tehát október elsőjé után ő lesz a polgármester.
0: Akkor hát, hogy fognak ők együttműködni? Nyilván aki hát sem, hivatalban van, az nem nagyon... Csinálhat már semmi komoly dolgot, mert hát nem őt választották meg. De egyébként még ő van hivatalban.
1: Hát ugye most mit értünk komoly dolog alatt?
0: Költségvetést nem csinálhat például. Hát Költségvet... nagy beruházástól nem dönthet. Mert Költségvet... Hát nem, nem is kell csinálni csinálniuk,
1: mert az önkormányzatok május és október között nem csinálnak költségvetést. Tehát ez a probléma. Még. A nagy beruházás négy hónapon alatt amúgy se érdemes csinálni, mert lehetetlen.
0: De dönthet egyáltalán ilyenkor valamiről az, hát... az önök fejében? Hát, hát mi...
1: hogy van ez? Ugye? Szerintem egyébként dönthet, hiszen a törvény ö, szabályai, vagy szabai szerint ö, ő van hivatalban, De, hogy szerintem itt a kérdés nem, ez inkább, ha jól értem, ahonnan ön is közelít ez a problémához, az egy legitimációs probléma inkább. A, ami inkább a választásokhoz kötődik, és nem az önkormányzati törvény szikár Az világos, mandatoma dönt. van, addig, ameddig, annak véget nem értem. Így van. Itt inkább az, az okozza az izgalmasabb kérdést, hogy kell-e korlátozni a még hivatalban lévő, de már választást veszített polgármesterek jogköreit arra három hónapra, ami még betöltik a hivatat. Szerintem nem kell.
0: Szerintem... De akkor a tisztességükön, meg a belátásukon fog múlni, hogy nyilvánvalóan hasraítésre mondom a példát, ilyen a valóságban nem fordulat elő, elkezdi kiszórni a pénzt. Azáltalán. Ugye ezt meg lehet csinálni teljesen törvényesen is, de mindenki tudni fogja ezt egy légből kapott, például a valóságban ilyen nincs.
1: Bocsánatot kérek, de ezt, először is ezt meg lehet csinálni, mint ahogy láttuk 2010-ben, amikor Tallós István nyerte a főpolgármester választásokat, az akkori MSP és sds ezt két hét alatt is megcsináltam. Tehát ez nem kell néhány. Jó mégiscsak van a valóságban ilyen. Hát, hát van a valóságban ilyen, de most, most induljunk, egy, tegyünk egy jó szándék, vagy jó feltételezést azért, hogy a magyar településeken a polgármesterek azért nem ilyenek. Jellemzően nem. Biztos, hogy lesz ilyen, de aki négy vagy öt évig vezetett egy települést, az én, én nem hiszem, hogy az utána azért, mert elveszít a választást, akkor neki el durván nem, nem tudom pénzt orrni. Egyébként, ha meg olyan durván csinálja, hogy büntetőjogi következményei vannak, akkor ott igazából nem probléma van, hanem egy lehetőség. Politikai értelemben pedig mégiscsak akkor úgy néz ki, hogy helyes, hogy leváltották a választók. Tehát, hogyha egy ilyen ember vezette eddig a települést, akkor jó is, hogy nem ő vezeti majd ezen túl. Lehet egyébként azon polgármestereket, ami érdemes is a, a kormányzatnak vagy a kormányhivataloknak arról egyezkedniük, hogy legyen bármilyen korlátozó szabály a megválasztott polgármestereknek, legyen-e valamiféle ellenőrzési joguk az átmeneti négy hónapban? Ezekről lehet vitát nyitni, de én abban durva alkotmányosági problémát látnék, hogyha a mandátum lejárta előtt korlátoznánk a polgármesterek jogköreit, meg hatásköreit. Ide a képviselőtestületekét is egyébként. De azt nyilvánvalóan, ha korlátozni akarnak, akkor az csak törvénye
0: lehetne megcsinálni az alkotmányat. Milyen...
1: az is, is alkotmányozás lenne. Akkor én viszont, nem. ha nincs
0: ilyen törvény, akkor egy kormányhivatal milyen alapon kezdene egyeztetést bárkivel, hiszen neki kell egy törvény, amely alapján ő felhatalmazást kap arra, hogy korlátozásról egyezkedjen egy Igen, hivatalban
1: nem a már a, a, a probléma felvetésre beszélt. Tehát ha a polgármesterekben az önkormányzati választásokig van ilyen igény, hogy ezt tisztázni kellene mm. néhány kérdést, akkor szerintem van még erre két éve, hogy ezt megtegyék. Tehát le kell ülni egy asztalhoz, vannak önkormányzati érdekvédelmi szervezetek, települési önkormányzatok szövetsége, megyei városok szövetsége, csomó önkormányzati szervezet, ott hát üljenek össze, akiket ez érint, és vitassák meg. Ha úgy szükséges, akkor tegyenek javaslatot a törvényhozásnak. Én a saját személyes mm. véleményemet mondtam el, ami csak picit, ha számít is valamit, picit talán annyiban, hogy hogy a, mi, akik a, ott a törvényhozásban ezeken gondolkodunk, az, az egyik őjük, az első én, személyes álláspontom szerint azt, azt vallom, hogy nem kell korlátozni a már ö, újra nem választott polgármesterek hatáskörét. Egyszerűen azért nem, mert ők hiába volt korábban a választás, ők még éppen a mandátumokat töltik, mm, és é- ezért alkotmányen esnek gondolom.
0: Körülbelül mikor kell ezt a törvényt elfogadni ahhoz, hogy egy következő választáson már alkalmazható legyen? Szokott lenni ilyen szokású, hogy legalább azért egy évvel előtte legyen meg egy választási törvény? Ugye most 22 van, ezek meg 24-re vonatkoznának.
1: Igen, de ezt most fogjuk elfogadni az alaptörvényben. Tehát ez most nyáron, július... 19-én kerül elfogadásra, most. A,
0: azok a részletszabályok is, amiket az önkormányzati szövetségekkel való egyeztetés után de, nem, de bo- vagy az
1: később? Bocsánat, félreértettem a kérdését, tehát ma, maga az alaptörvény módosítás, az most nyáron kerül elfogadásra. Ha szükségesek részletszabályok, akkor azokat célszerű még szerintem legkésőbb a, az őszi szakban, megcsinálni, de még egy szerintem nem kellene kérdezni, világos, mindent világosan tisztáz a magyar önkormányzati jogrendszer.
0: Ha, gyakorl. A következő választáson, ha elfogadják az alaptörvénymódosítást, meg a választási törvénymódosítást, lesz egy köztes ciklus. A 24-től megválasztott, ez egy négy és fél éves mandátumot fog nyerni. Ez egy egyszerű, egyszerű alkalom. 29-től akkor visszafogálni az öt éves választási rendszerre az Európai Parlamentével egyidejű választással, és annak kezdve 5-5-5-5 így?
1: Természetesen.
0: És azt most kell szabályozni az alaptörvényben és a választási rendszerben, hogy az már automatikus?
1: Hát tulajdonképpen automatikusnak tekinthető, viszont az alaptörvény ki fogja mondani a fix választási dátumot, és miután ott már nem ütközünk bele abba a abban a problémában, amiben 24-ben beleütközünk, hogy megrövidítünk korábban elnyert mandátumokra vonatkozó időtartamot, ezért automatikusnak tekinthető.
0: Mi a logikája annak, hogy az önkormányzati meg a parlamenti mandátum hossza az más? Hiszen ebből a logikából akár az is levezethető volna, hogy célszerű volna azt egybe fektetni. 4 és az 5
1: most gondoljunk bele, hogyha ebben a beszélgetésben most elhangozna, hogy a parlamenti ciklus is legyen öt év abban, mekkora, mekkora csodálkozás lenne. Nem gondolkodunk ebben. Eszen azért nem, mert 1990 óta abban a rendben működik a magyar választási rendszer, hogy négy évente tartunk parlamenti választásokat. Ezt mindenki megszokta, ezt mindenki tudomású vette. A, a politikai pártok legyenek azok jobb vagy baloldaliak ebben a logikában mondjuk úgy, hogy szocializálódtak az elmúlt 32 évben, és szerintem a választók is ezt szokták meg.
0: Jó nagyot lehetne spórolni rajta,
1: ha egy időben lenne meg minden. Ez kétségtelen, de azért arra már biztos, hogy kevesebb példa van, bár érdemes lenne ezt is megnézni, de szerintem arra már egészen kevés példa van, ahol mind a három választást egy napon tartják. Olyanról tudunk, mint a beszélgetés elején is utaltam rá, éppen az önök, talán az önök egyik rádiomisora alapján, ahol helyhatósági, meg európai parlamenti választás egy napon van. Olyan van Európában sok helyen. Olyan, szerintem kevésbé tudunk, ahol az országgyűlési, az önkormányzati, és helyhatósági, és az európai parlamenti választás is egy napon lenne, azt szerintem te, talán megkockázhatom, hogy talán nincs is. De
0: az eredeti négy és 5 éves ciklus, ez valamiféle hatalommegosztási elvárás vagy logika szerint alakult ki nem a, tudom a 30 mondom, évben? Ez a... Én ilyen indoklásokra emlékszem, hogy az önkormányzatiság megerősítése.
1: Ugye, ne, nehéz dolog ez, mert itt is kétféle európai gyakorlat van. A, 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 ha a személyes véleményemet mondhatom, már nem tudom, hogy erre van, van-e mód az én ö, beszélő pozícióból de szerintem nem volt jó döntés az öt, az öt éves önkormányzati ciklus. Tehát a négy éves önkormányzati ciklusokra beosztott politikai, helyhatósági, hatalomgyakorlás az, az szerintem megfelelő volt. Ezt a jogalkotó megváltoztatta, szerintem mást is megszokta mindenki. Érdemi különbségtétel viszont lényegében nincs. Tehát szerintem, ha már így van, akkor maradjon is így. Mindegy, hogy négy évig vagy öt évig polgármester. Aki persze joggal tevődik fel a kérdés, hogyha a kormány csak négy évre kap, kap bizalmat, akkor Karácsonyi Gyergély kap? Öt évre bizalmat? Vagy Tarlós István, vagy, vagy bármelyik fő Igen, igen, de sokan feltelti ki ilyen-olyan élel ezt a kérdést, de szerintem nem, nem releváns, nem releváns dolog. Ráadásul az önkormányzati és az LP összevonása annyiban is, vagy annyiban is logikus, hiszen mind az európai parlamenti képviselőket mind az önkormányzati tisztségviselőket, képviselőket, polgármestereket 5-5 évre választjuk. Éppen ezért érdemes azokat egy napra tudni. Ettől külön válik az országgyűlési képviselők választása, akiket viszont csak 4 évre választunk. Pedig a
0: kérdés mindenütt ugyanaz belpolitikai kérdésekben szoktunk választást csinálni, akkor is,
1: hogyha európai parlamenti választásról van szó. Szerintem szok. nem. Nem. Szerintem nincs így. Tipikusan az európai parlamenti választások, szerintem azok, ahol, ahol az én nagyon, és, és ahogy figyelem, ciklusról ciklusra egyre nagyobb súlya jelennek meg az európai viták. És most van bőven, tehát van belőlük dögivel az, a, azokból a témákból, amik messze elkerülik a belpolitikát, ellenben miután az Európai Unió egyre, hogy mondjam, centralizáltabban működik, rányomják a pélyegüket a tagállamok lakóinak minden a életére is. Tehát szerintem most már vannak jó európai parlamenti viták, és nem, nem hiszem, hogy ez mindig belpolitikai élő, vagy fősodratú lenne.
0: Sokkal színesebb lesz a kampány, mert egy politikai erőnek egyszerre kell egy önkormányzati élő kampányt folytatnia, meg egy ennél elemelkedettebb európai parlamenti, inkább identitás problémákkal foglalkozó kampányt, és mindezt egy-egy mondatban.
1: Hát igen, de aki az a párt, amely erre nem képes, az ne egy olyan választás
0: van egy országgyűlési határozati javaslat arról, hogy mit képviseljen a kormány az, például az Európai Parlament ügyében. Ez, ennek a képviselete ez elkezdődött, mert ugye itt, hogy delegálhatók legyenek nemzeti parlamentekből az Európai Parlamenti képviselők. Ez egy nehezett diónak tűnik.
1: Hát ez egy nehéz dió, igen, és gondolom nem árulok el újdonságot, és ha jól emlékszem, talán önnel is ebben a stúdióban már tudtunk egyszer erről beszélni, a, az az Európai Uniós vagy Brüsszeli gyakorlat, ami a hatalomgyakorlást, az uniós vezetők hatalomgyakorlását illeti, az, az évről évre elfogadhatatlan. E, persze van ennek egy olyan éle is, amire ön utalt a kérdésében, hogy hát a, a, a nemzeti parlamentek befolyása súlyú, úgy, úgy általában a tagállamok nemzeti karakterének a, a sorvasztása az önmagában is elutasítandó a mi véleményünk szerint. De az európai jövőjéről szóló vitasorozat, és az abból eredő országgyűlési határozati javaslat, ami most a parlament előtt hever, az éppen arra a problémára világít rá, hogy, hogy az, amit régóta mondunk, és nem csak ránk vonatkozik, csak mi merjük régóta mondani, hogy mi az Európai Parlamentben nem, vagy az Európai Unióban nem alatvalóként, vagy szolgaként csatlakoztunk, hanem partnerként, egyenrangú partnerként. Így is, kezeli, így is kezelik az alapszerződés mondatai az európai tagállamok egymáshoz fűződő viszonyát. Most ehhez képest a folyamatos fenyegetés, hatalommal való visszaélés a pénzmegvonások, jogosan járó pénzek visszatartása, erőfölény fitoktatása, a gazdag nagy nyugati országok ideológiai szempontjainak erőszakos érvényesítése a kisebb országokban, Ez, erről nem volt szó. Tehát, megmondjuk őszintén, hogy amikor az Európai Unióról szóló alatt Magyarországon, erről nem volt szó. Ez valami új dolog. És jönnek mindenféle európai parlamenti fontos emberek, ezek leginkább liberális, a liberális mainstreamnek vagy a baloldali mainstreamnek a kiválóságai, akik nagy mellénnyel és kizárólag ideológiai alapon rontanak rá egy tagállamra, nem, rit, tehát nem ritkán ránk egyébként, de azért másra is előszokot És ez, ez nem helyes. Az Európai Unió nem lehet egy politikai ideológiai erőszakszervezet, hanem, és a brüsszeli bürokratáknak azt kell megérteniük, hogy az általuk gyakorolt hatalom, az abból, annak a legitimációját képező alap, az éppen a nemzeti ö, ö, parlamentekből jön, és úgy, hogy a, a tagállamokban élő emberek szavazataiból, és az ahhoz kapcsolódó logikán nem csak a nemzeti parlamentből, hanem az európai parlamentbe is képviselőket küldenek. De ne Tehát ne nem, nem az Európai Uniónak vannak helytartói a tagállamokban, hanem a tagállamoknak vannak emberei, képviselői az Európai Parlament. Ez a két dolog összekeveredni látszik. Igen, de nagyon más lenne a kép, hogyha a nemzeti parlamentek delegálnának
0: európai parlamenti képviselőket. Amikor egy európai parlamenti választáson, a, ha én jól emlékszem, általában a nemzeti választásokon győztes pártok szokták a legnagyobb képviselőcsoportot adni. Most is a Fideszi a legnagyobb, hmm, ha jól emlékszem.
1: Magyarországon ez igaz. Magyarországon ez igaz. Máshoz, nem igaz ez. Nézem meg az olasz vagy a francia. Uh, eredményeket, vagy akár a román pártoknál is érdemes ezt, szentem szerintem ez így, így főszabályként, mire után nem néztem, most utána nem számoltam a kérdésével, de főszabályként sem igaz, de itt ugye nem. Tehát szerintem nem az a probléma, hogy, hogy milyen alapon uh, tervezzük vagy javasoljuk mi ezt, újra gondolom. Az a probléma, hogy most működik az Európai Parlament. És mi csak a, ott próbáljuk fölhívni a figyelmet szerény eszközeinkhez, mérten, ahol tudjuk, ez most ez esetben egy országgyűlési határozat. Feljük a figyelmet arra a problémára, hogy nem kívánja Magyarország a, sem a szuverenitásának a legkisebb részét sem feladni, sem a nemzeti parlamentjének és a magyar választók akaratán alapuló legitimációjának egyetlen egy szeletét sem kívánjuk feladni, és nem, nem kívánjuk feladni azt a vállalásunkat, hogy mi partnerként egyenrangú partnerként veszünk részt az európai közösség munkájába. Ez, a, a, maradjunk annyiba, hogy az, amivel ön kezdte, az, ami most a hosszú mondatomat be is fejezném, ez egy reménytelen vállalkozásnak tűnik, ugyanis a vita nem jogi, nem választási, nem gazdasági, nem pénzügyi, hanem politikai és ideológiai. Én nem, a a, nem mondtam, nehéz. Sok, Igen, a baloldali és a liberális brüsszeli elit, a brüsszeli bürokraták darálják le Európa szerte, a konzervatív erőket minden eszköze. Lényegében ez történik. Ez történik Lengyelországban, ez történik Magyarországon. Nehogy félrejtse bárki a helyzetet, nincsen olyan vita, aminek valós ö, ö, alapjai lennének a politikai vagy az ideológiai szempontokon kívül. Minden politika. És minden igen. ideológia. És minden ideológia, és a baloldali liberális brüsszeli elit ezt érvényesíti is kő, keményen. Mi ezzel számolunk egy évek óta, de itt zajlik az önök szem előtt, tehát bárki láthatja.
0: Mi a célja a, 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 a mi parlamentünkben a frakciók közötti átjárás könnyítésének? Ez korábban
1: egy fél éves kiüléssel járt. Ugye, most egy új választási szisztémát választottak az ellenfeleink, ez pedig a közös lista volt. Azért azt könnyű belátni, ha most nem akarnám túljogászkodni a dolgot, de azt, azt könnyű belátni, hogy más a megítélése a frakciók közötti átjárásnak akkor, hogyha minden párt önálló listán saját listán kerül be a parlamentbe, és aként alakít saját frakciót. Más a jogi helyzet, mint akkor, amikor ezek a pártok nem indulnak a választás, hanem egy választási szövetségként tömörülnek. És éppen ezért gondoltunk arra, talán felrebb a dolog, hogy ha ha már egy választási listán indultak a baloldal pártjai, és egy listán szereztek mandátumot, még mondjuk 14-ben, 18-ban több listán szereztek mandátumot, akkor a frakciók közötti átjárás is könnyebb legyen. 18-ban az ezt ellenző szabályt, az lényegében azért kellett meghozni, pontosabban 2020-ban, mert 2018-ban is már visszaéltek a frakció alakítás lehetőségével. Ha nem emlékezne bármelyik kedves hallgató, akkor elmondom, hogy a 2018-as parlamenti alakulásnál a Párbeszéd nevű mini pártnak nem volt összesen csak három képviselője. Tehát nem voltak meg öten. Úgy hidalták, át, hogy mégiscsak hozzájussanak a nem kis összegű frakció támogatáshoz. Egyébként úgy lettek ötlen, hogy először megkérték mellártamást, aki akkor saját állítása szerint nagyon független volt, és nem akart párthoz csatlakozni. Mégis megkértük, hogy csatlakozzon, majd a szocialisták valami belső pénzelszámolás keretén belül kölcsönadták a Burán Sándort a párbeszéd frakcióba. És így lett a párbeszédnek öttagú frakció. Tehát teljesen nyilvánvalóan visszaértek a joggal, akkor... E- szabó témájék, meg tordai bencég, csak azért, hogy hozzájuthassanak a párt támogatásokat, vagy frakció támogatásokat. És ezt megkívántuk akadályozni. Most ugye, merőben más a jogi helyzet, mint mondtam, most nem több listás bekerülés van, hanem egy nagy tömbbe indultak, éppen ezért, miután a választók, és mindent érdemes oda visszavezetni, hogy a választói akarat mire irányulhatott, a most áprilisi választásokon a választói akarat nem irányulhatott másra, csak a lista, a közös baloldali lista ha úgy tetszik a gyurcsányista, mandátum szerzését, Tehát a választóknak nem volt most módjuk szocialistára szavazni, ellenpélistára, párbeszédre, DK-ra, Momentumra, Jobbikra, csak egyben volt mód. Viszont ha csak erre volt a választóknak módjuk, akkor innentől kezdve egészen más hogy más annak az értelmezésre, hogy ki melyik frakcióba ül, hiszen világos mandátumot nem kapott a képviselő arra, hogy ő most a Jobbik frakcióba kell, hogy üljön, hanem a listán belül nagyobb mozgásteret kell engedni nekik mm. szerintem.
0: Kis cinizmussal mondhatnám azt is, hogy a Fidesz megkönnyíti Gyurcsány Ferenc szívóhatásának érvényesülését, mert nem lesz benne a fél éves kiülési.
1: Kát. Hát miért Gyurcsány Ferencnek van még mindig uh, szívóhatása a bal oldalon? Kis cínezúsaim ezt a kérdést, hogy ez az nem a mi problémánk, hogy 2006 óta még mindig ugyanannak a Gyurcsány Ferencnek van ereje a bal oldalon. Ez, ez nem a Fidesz gondja.
0: Az látszik, hogy a rezsíj és honvéderemre több jut a költségvetésben, mert ezek új alapok. Valamire jut kevesebb?
1: Hát egyelőre ugye a jövőbeli költségvetés megalkotásánál a fő cél az volt, hogy a legnagyobb mértékben megőrizzük azt, amink van. Az ország, amit az elmúlt 10-12 évben gazdasági teljesítményben nyújtott, az talán egészen páratlan, vagy kiugró. Most olyan időket élünk, hogy a legfőbb feladat, hogy ezeket az eredményeket megvédjük. Ez az első fontos állításom. A másik, hogy olyan ágazatokból, amelyek az ország gazdaságát, a családok mindennapja, tehát az ország gazdaságát Pörgetik, a családok minden napját könnyebbé teszik. A vállalkozások működését könnyebbé teszik. Ezekben a szektorokban, a területeken nem történik változás. Tehát megmaradnak a Európában is kiugróan magas családtámogatások, sőt tovább bővülnek. Megmaradnak a vállalkozás sokat segítő adókedvezmények, adócsökkentések. Nem lesz olyasfajta adóemelés, amit a baloldal vízionál, amelyek egyébként a vállalkozások érdekeit, vagy pénzügyi szempontjait sértenék. Megmaradnak azok a azok az intézkedések, amelyekkel védtük a családok mindennapjait, például a regsi csökkentés, és itt ugye maga a nagy feladat is eljött a mondandómnak a közepe felé. A rezsi védelemre kell a legnagyobb összeget fordítani. Ugye a, az elhibázott brüsszeli szankciós politika és a háború okozta válság, ideértve a háborús inflációt, ideértve az energiaválságot is, az nagyon nehéz helyzetbe hozott bennünket. Azt tudni kell, hogy a, a magyar háztartások, ha nem részesülnének a rezsivédelemben, akkor a ma egy mondjuk egy 22 ezer forintos rezsi az 100-101 000 forintra nőne. Ha piaci árat kellene kifizetni, itt jegyzem meg, csak olyan ö, memória frissítésként, hogy a választási kampányunkban nem egy, nem két olyan baloldali szereplő volt az április előtti időszakban, ideértve Márkizai Pétert, Karácsony Gergelyt, akik többször érveltek amellett, hangosan, nyíltan, hogy a rezsicsökkentés egy hülyeség, azt el kell törölni, és a piaci árat kell mindenkinek fizetni most. Nagyjából itt van a küszöbön, hogy ez mit jelentene. Csak ki kell nézni az országhatárokon kívül. De van olyan ország, ahol ötszörösére emelkedett a rezsier. Gondoljanak bele, a majd egy magyar családnak mondjuk 50 ezer forint a rezsie, képzelje el mindenki, hogy ez 250 ezer forint jövő hónaptól. Na most a legnagyobb feladat, ez, költségvetésileg is ez a legnagyobb feladat. Ez egy, ez egy 800-900 milliárd forintos produkció, és ennek a finanszírozására vontuk be az extra profit adót. És ez a válaszom maga. Tehát csak, az, csak azt szeretem volna mondani a kérdésére, hogy miután bevontunk új forrás az extra profit adó formájában a rezsi védelem finanszírozására, ezért nem kell elvenni más területekről ennek megfelelő összeget.
0: Gondolkodott azon a kormány valaha, hogy a rezsi csökkentéssel érintette kört valahogy differenciálja a rezsi csökkentett árammal való? hatalmas ház, meg medencefűtés problémájára
1: gondolok. Ugye a lakosság itt nehéz, nehéz differenciálni.
0: Ki mondja meg, hogy ki mire használja, nem lehet
1: bemenni a házba? Hát egy, egyrészt, meg, meg, meg ugye nagyon nehéz meghúzni azokat a határvonalakat, hogy, hogy mi számít mondjuk túlzónak. Szokta a baloldal mondani a parlament, hogy vannak a, a túl, túlzott jólétben élő magyarok. Először is szerintem lényegében, hogy ki miből keresi a kenyerét, az, az a politikának nem kell foglalkozni, ameddig az nem bűncselekményből történik másodsorban meg. Tehát szóval a politikai vitának ez az a része, ami szerintem rossz társadalmi következményekhez vezet. Mi egymásnak ugorod az embereket? Hát Elkezdik az emberek nézegedni. Lényegében hogy más... igen. Uh-huh. Lényegében igen, ezért mi azt mondjuk, szerintem helyesen, hogy a, a, a lakossági rezsitámogatásoknál nem kell differenciálni. Nem kell. Az mind, mindenkinek a saját léptékéhez mérten jár. Egyenlő arányban a saját életminőségéhez mértett. Ugye a 2020-21-es Covid-járvány alatt változtak a rezsicsökkenti szabályok, akkor kerültek bevonásra az önkormányzatok átmenetileg, de lényegében a rezsicsökkentés eredeti célja is a lakossági rezsicsökkentés. Nem a vállalati, nem az ipari, nem az önkormányzati, hanem a lakossági. Éppen ezért ezt akarjuk bizt minden körülmények között fenntartani, továbbá annak a 100 ezer kis vállalkozásnak a rezicsökkentését, ahol egyébként a vállalkozás mérette vagy léptéke nem engedi meg azt, hogy egyik napra a másikra ilyen drasztikus változáson menjenek át. És ebből persze, most visszatérve a kérdésére, az következik, hogy a jövő évi költségvetésben számolnunk kell, mint hogy számolunk is, a honvédelem és a rezsivédelem költségvetésében olyan alappal, egy olyan rezsivédelmi alappal, Amelyik megteremti ennek a finanszírozást, mert a végén ezt valakinek ki kell fizetni, és ezt a magyar állam magára vasztod, hogy nem a magyar családoknak, a magyar uh, embereknek kelljen. De a magyar államnak ezt a uh, fedezetet elő kell teremteni, ezt most az extra Profitadóból tesszük meg javarészt, és hát várjuk a háború végét, mert a háború jelentősen nehezíti a, az energiapiaci uh, viszonyokat. És nem, nem tudni, hogy ha nem akarunk Európa más országainak a rezsijáraihoz eljutni, meg akarjuk védeni az alacsony magyar rezsit, akkor ahhoz is a béke kell, minél előbb.
0: Számolnak azzal, hogy az extra profit adók terhét részben vagy egészben át fogják hárítani hát meg a vésőfogyasztóra? Hát rakosságra? ez nem kell
1: számolni, ez a szemünk előtt például a Ryanair, most éppen ezt csinálja. Jó, csak azt egy külföldi vállalat nehéz velem mit kezdeni a vitatkozáson kívül? Hát Majd meglátjuk, ma meglátjuk, mert ugye, ha jól olvastam, a kormányhivatal folytat éppen most hatósági vizsgálatot, illetve a fogyasztóvédelemért felelős miniszter folytatott, vagy folytat most éppen ott vizsgálatot. Miután ez hatósági ügy, ezért a politikának, vagy pláne egy politikusnak nincs nagyon dolga vele, de azért ugye két dologra felhívnám a figyelmet. Az első az, hogy a a jogszabályokat, azt Magyarországon a külföldi vállalatoknak is be kell tartani. Ez ez, ez nagyon megható, hogy külföldi vállalat, de attól még a jogszabályok rájuk is vonatkoznak, Másrészt a tisztességtelen piaci magatartás az nem tudom, hogy mennyire kifizetődő, lehet, hogy rövid távon az, de közép vagy hosszú távon nem tudom, hogy kifizetődő-e egy ekkora vállalatnak. pedig azt szerintem lényegében ma mindenki látja Magyarországon, hogy van egy, egy repülős társaság, egyébként extra profitra, brutálisan nagy pénzt keres Magyarországon, extra profitra tesszert.
0: És ők vitatják, azt mondják, mi? hogy soha ilyen rosszul nekik nem ment, mert hogy
1: lefele megy az ágazat, mert Covid járvány, nincs utas, tehát színes a vita. Igen, igen, de soha nem fogja azt mondani egy vállalat, hogy ő rendkívül sok pénzt keresett, miközben rendkívül sok pénzt keresett. Zárójelbe bezárva. De itt nem is erről van. szó szóval van egy, ugye, menjünk vissza a probléma gyökérés. Van egy háborús helyzet. A magyar embereket akarjuk megvédeni a kiugró rezsijár növekedéstől. Sőt, azt szeretnénk, ha mostani rezsijárakat tudnának tartani. Ehhez meg kellett keresnie a kormánynak olyan szektorokat, olyan területeket, ahol extra profit keletkezett. Van, ahol éppen a háború miatt keletkezik extra profit. Ezeket az extra profitokat elvonja a kormány, és azt mondja, hogy a profitot nem, csak, nem, a profitot nem vonjuk el. A profitot tartsa meg a vállalat. Keressen, hiszen üzleti-gazdasági tevékenységet folytat. Keressen pénzt. Nincs abban semmi rossz. Azért, azért jött létre, hogy pénzt keressen. De az extra profitot a háborús helyzetben elvonom kettő évig, hogy meg tudjam védeni a magyar embereket. Tehát pénzt keresni, most is keresnek pénzt ezek a vállalatok. Csak a kiugróan magas extra profitot nem, nem, nem tudják megkeresni. Persze majd ezt is a két év múlva helyre kell állítani, de miután senki nem vak, ezért igazán láthatnák, hogy most van egy rendkívüli helyzet világszerte, de Európa szerte mindenképpen Magyarországon, meg pláne. És e, a keleti határainkon háború van, a déli határainkon meg migrációs nyomás. Ilyen szempontból egy nagyon nehéz uh, helyzet van. Geopolitikailag egy óriási uh, kihívása, ahol most mi tartózkodunk, mert keletről is és délről is két típusú veszély fenyeget és kétféle nyomás van Ez, Ez költségeket generál. És ha nem beszéltem az elhibázott brüsszeli szankciós politikáról, ha még mindig nem vették észre a bürokraták a brüsszeli elítenek a tagjai, hogy az, azok a szankciók, amiket ők javasolnak, azok nagyobb kárt okoznak az Unióban, meg a tagállamokban, mint Oroszországban. Hát, Ezeket ezek a
0: szankciókat az olaj kivételével a magyar kormány is megszavazza az egység érdekében. Hát,
1: ugye ez, ezek a viták, ha le lennének zárva, akkor most valószínűleg nem kerülne ez az egész téma itt szóba. Az a problémánk, hogy nem tudjuk, hogy a szankciók iránti vágyakozás az európai vagy brüsszeli vezetés valamennyi tagjában elmutak-e. Mert ha visszaemlékszik, az különböző embargós és szankciós és egyéb javaslataikat hedente szokták felújtgatni, és újabb-újabb lendületet adnenek, és kitalálni még hajmeres több ötletet az egy héttel korábbiinál. ha úgy lenne, ahogy ön mondja, akkor nyugodtak lehetnek. Ugye a vezetékes mondjak. olaj az egy eldöntött ügy, nem? Ha, majd meglátjuk. még Mi mindig nem eldöntött? Majd meglátjuk. Én, én, én attól tartok, hogy az Európai Unióban, a brüsszeli eritben ülnek emberek, akik vagy valami más nemzetközi összefüggésből eredő megfontolás alapján, vagy a saját hülyeségük alapján, de mindig valamiféle orosz, Oroszországgal szembeni bosszút vagy szankciót akarnak, miközben, még egyszer mondom, a probléma... Már önmagában a, a, nem ez, hanem az, hogy nincs átgondolva, hogy ezek a szankciók hol fognak nagyobb kárt okozni. És mi ettől akarjuk Magyarországot megóvni, ennek az anyagi terhelytől a magyar embereket.
0: Az extra profit adók kivetése ez teljes egészében hazai nemzeti hatáskör, vagy olyan, mint annak idején az étkezési utalványok ügye volt, ahol lehetett menni bíróságra, és lehetett nyerni Magyarország ellen kártérítést? Én
1: nem hiszem, hogy, hogy ebben lehet Magyarország ellen nyerni. Ez, ez, ezt... Szerintem vitán felül áll, hogy ez, ez nemzeti hatáskörben kivethető. Mert adó, és az adó az nemzeti hatáskör? Hát én, most, amiről mi beszélünk, én azt gondolom, hogy igen, és én, én ezt helyesnek is tartom. Hozzáteszem, hozzáteszem hogy, hogy más európai ország, uniós országok is már kacérkodnak a gondolattal. Mindig így szokott lenni, hogy Magyarország csinál valamit, akkor jól leszidnak bennünket érte, meg kapunk egy intőt, valami vagy egy szargentini, vagy egy taveres, vagy valami nevű tanárnéni ír egy, egy intőt nekünk, majd eltelik egy pár hét és pár hónap, és mások is elkezdik Ugyanaz, ez, e, Pontosan ez történt a terhelő külön a doknál 2011-ben, emlékezzenek vissza, két év múlva már többen bevezették, még a franciák is. Ugyanezt történt a határvédelem kérdésével, amikor kerítést építettünk, jó leszittak minket, mi voltunk a rossz fiúk, meg a rossz emberek, meg a rossz Magyarország, aztán mindenki más is elkezdett kerítést építeni. Ugyanezt történt a Covid idején, a vakcina beszerzésekkel, ott is magyar utat jártunk, a magyar emberek szempontjait ott is leszíttak, minket, és most is pontosan fontos, fog történni. Két éves, az ársapkák is két éves rendszerben fognak működni? Az ársapkáknál ugye úgy vagyunk, hogy a, a kamat stop és a hitelmoratórium december 31-ig marad, a jelen szabályás szerint, a, az élelmiszer ástop és a benzin ástop pedig október 1-ig ugye ezeknek a meghosszabbításáról a kormány fog dönteni, nem a, a parlament. A beszélhelyzeti e, Igen, értem szerint Nem a parlament, és annak alapján fog dönteni a kormány erről, hogy fennállnak-e még az ennek, ezek fenntartásához szükséges feltételek. Tehát baj van-e még, vagy nincs, így tudnám lefordítani egyszerűen. Tehát, az lesz a fő szempont, hogy van-e elég anyag, mert ez üzemanyagból is kevés
0: van, mert igen. például a broiler csirkések azt mondják, hogy már Szlovákiából hoznak be,
1: mert egyszerűen nem tudnak annyit termelni. Igen, ezt próbáltam az előbb körülírni, ezt, amit önfeszeget, azzal, azzal a mondattal, hogy, hogy a feltételek fennállnak Tehát, szükséges-e, fenn lehet tartani, szükséges-e fent tartani és, és fent tudja az ország tartani. Egy, egy dolog tény, hogy jelen pillanatban 5-7 kal mérsékli az amúgy is erősödő, Európa szerte erősödő inflációt Magyarországon az, az ásapka. Ideértve a benzint, meg az élelmiszereket is. Sőt, elsősorban ezeket. Tehát ha, ha ezt minden hozta volna meg a magyar kormány, akkor a, a magyar emberek mindennapi élete jóval nehezebb lenne még annál is, mint ami most minket gazdasági vagy energiaválság kapcsán, a, meg a háborús infláció kapcsán terhel. Még annál is. Nincs olyan nagyon messze az évvége. Készülnek arra, hogy hogyan
0: kell kivezetni ezeket a rendszereket, mert Magyarország azért olyan, hogyha meghallja valamilyen kedvező vállapot megszűnését, akkor pánikvásárlások szoktak elindulni. Volt az üzemanyagnál
1: most is ilyen. Hát igen, meg a Covid-nál is volt. Meg ilyen. a Covid-nál is ilyen. volt, ilyen, ilyen. bécépapírt visszünk haza, negyben gurigát. Igen, meg lisztet, meg meg, olajat, meg alapvető élelmiszereket. Minek után nem, nem vagyok a kormánytag, én a parlamentben ülök, ezért csak a véleményemet tudom mondani, és kérem, hogy aként is kezeljék, mert nem, nem tudom, hogy a kormány milyen döntést fog hozni. Szerintem ezek a döntések mindaddig fenntartandók, fennt kell tartani, ameddig védi a magyar embereket, olyan új terhek megjelenésétől, amelyek aránytalanul megnehezítenék a mindennapjákat. Magyarul, ha béke lenne, ha nem lenne háború, ha nem szabadulnának el a, az energiárak, ha nem lenne háborús infláció, akkor ki lehetne ezeket vezetni, hiszen nem veszélyeztetni egy extra nagy költség megjelenése a magyar családokat. De amíg, amíg nincs béke, amíg háború van, amíg öntik az olajat a tűzre, amíg a fórum körülöttünk, és ha most nem tudjuk, hogy ez meddig tart, addig minden eszközzel meg kell próbálni védeni a magyarokat. És ezért mondtam azt, hogy meg a magyar háztartásoknak a költségeit is. És ezért mondtam azt, hogy október egyik vannak most ezek a döntések hatályban, ennek a meghosszabbításáról a kormány dönt, és szerintem szeptember körül meg is fog történni. Az akkori állapotot kell majd megnézni, hogy ezeket fenn kell-e, szükséges lehet-e, tudjuk-e, vagy muszájja tartani. És ez, és ez szerintem még egy három hónapig mérlegelendő kérdés. Azt mérlegelik-e? hogy ugye
0: a kormány politikájának középpontjában hosszú ciklusok óta a családi adókedvezmény és a családtámogatások rendszere van. De ezeket az összegeket, amelyek nagyon nagyoknak tűntek az első pillanatban 10 millió, 20 millió, 10 millió szabad felhasználás, egyrészt a piaci áremelkedés az ingatlanoknál, másrészt az inflációnál kezdi megenni. Egy jelentős részét már meg is
1: Igen, ez a ez megjelenik a közbeszédben, az, amit ön, ön mond, sőt a politikai diskurzusokban is, Most most nincs itt annak az ideje, hogy a korábbi családtámogatási rendszer esetleg ide citálható részeit megvitassuk. Most még egyszer mondom, mert nem akarok fixátnak tűni, de sokkal nagyobb bajok vannak annál, mint hogy évekkel ezelőtt adtunk egy 10 millió forintos szabad felhasználású összegeket a alapításhoz vagy házépítéshez. Szerintünk ez az összefüggés nem olyan jelentős, mint amekkorát jó néhányan tulajdonítanak. Neki nyilván ön is azért idézte most ide, mert ez a, ez a vita ez zajlik. Sokkal nagyobb jelentősége van annak, hogy a, a, tud-e működni az ország energiaellátás szempontjából, megmarad-e a családok könnyített rezsiterhe, és Magyarország békéjét és biztonságát meg tudjuk őrizni. Most ez, ez, ezek a fő feladatok. Fontosság is Persze, minden más csak
0: ezután, vagy ebből következik. A vármegyék és a főispánok, ezek mennyire fontos problémák? Itt kialakult még a kormánypárton belül is egy vita, lázeriános korábbi kijelentését idézte ki, azt mondja, hogy aki vásárhelyi környékén zsellér volt, annak nem biztos, hogy az ispán szó az jócsengésű.
1: Az ispán, vagy fogalmának visszavezetésére Barga úr egyik javaslatában tett javaslatot, vagy egyik törvénymodosító javaslatában tett indítványt. A, hát ugye ez egy történeti dolog, ez, ez, egy, ez igazából egy szimbolikus dolog, gyakorlati jelentősége nincs, az a fajta szimbolikája, amit Lázár képviselő úr is feszeget, az, az meg lehet neki. A a Vármegyéknél talán egyszerűbb a helyzet. Ugye a Vármegye az egy alaptörvénymódos, tehát ez szintén az alaptörvényt érinti, magam voltam az előterjesztő egyébként. Ott ugye egyszerű a helyzet, Szent István kialakított egy közigazgatási struktúrát Magyarországon, egyébként elsőként a kontinensen egy jól működő közigazgatási struktúrát, egy olyan ráadásul egészen majdnem egyedülálló módon, amelyik a, lényegében a mai napig is fennáll. Tehát ez egy, a, az a közigazgatási rend, amiben mi élünk, az egy ezer éves rend. Csak a területünk csökkent jelentős. Hát igen, arról sem mit eltünk. De most visszatérve a dologra, hogy egy, egyetlen egy probléma ütött be ezer év alatt, hogy 1949-ben a kommunisták fényt kaptak, és úgy döntöttek, hogy felszámolják ezt a tradíciót. Meglepő egyébként, és az új, nem csak a vármegyékre, utalnék vissza, hanem a főispános kérdésére is, mert például Jugoszláviában nem zavart senkit, sőt a mai napig sem zavart senkit, hogy zsupánnak hívják az állam embereit a, a, a decentralizált közigazgatási egységek élén. Sőt, talán Szlovéniában is Tehát még, a, még titó massat sem zavarta A magyar kommunistákat valamiért nagyon zavarta A vármegye rendszer Ezért a várszót elhagyták és megyének hívták Tehát Lényegében a pelegondolkodik ez egy szimbolikus vita Én azt gondolom, hogy az ezer éves államiságunk Meg a alkotmánytörténeti szempontjaink figyelembe vételével Helyes, hogyha nem a kommunista ut- utat követjük 2022-ben, hanem visszatérünk ahhoz, ami 950 évig jó volt. Megjegyzem, még kumbélát sem zavarta egyébként, kumbéláikat sem zavarta a vármegyelenszer. 49, 1949-ben törölték el ezt a megnevezést. 2022-ben még visszaállítjuk, felhívva a figyelmet egyébként az alkotmányos vívmányainkra is arra a történelmi hagyományra, ami tényleg páratlan Európában, és büszkék vagyunk egyidejűleg a Szent Istváni közigazgatási rendszerünkre. Szerintem ez a kisebbik probléma. A fő kérdése az nagyobb vitát idézett elő Varga Miniszter úr javaslatából kifolyólag, ami hát hogy mondjam, én értem Lázár képviselőnek is a szempontjait. Egyrészt szerintem ugye a mi hogy belső politikai szokásainknak megfelelően ezeket a vitákat célszerűbb belül lefolytam. Júzdésztők
0: korábban mondta, nem a mostani én, javaslatra reagálva, csak visszaidészték, én, én, én az internet mindent
1: megőriz. Igen, én ezt, 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 ezt én tudom, ott voltam, végigcsináltam, ezzel együtt mondom, amit mondok. A, a másik pedig az, hogy a, a főispánoknál is, ugye azt kell látni, hogy lényegében teljesen mindegy, hogy, hogy minek nevezzük, ugye, kik a főispánok a Magyarország Magyarország, azóta a főispánok képviselték az államot, az állam képviselői tulajdonképpen a megyékben. Ez mindig is így volt, most is azok. Most éppen kormány megbízottak, meg kormányhivatalvezetőknek hívjuk őket, de ők a centralizált hatalmat képviselik. A megyékben. Ugye a megyei közgyűlések pedig a decentralizált hatalomnak a terepei. Ezt tud helyben választják A Megyei közgyűlési képviselőket helyben választják. Tehát az állam is megjelenik egy megye vezetésében, és a, és a decentralizált hatalom is a, és az önkormányzat, a megyei önkormányzat. Most ez a rendszer most is nagy, Ezen belül... Kit hogy hívunk, szerintem nem, nem olyan lényeges kérdés. És még egyszer mondom, ha horvátokat nem zavarja, hogy zsupánuk van, amiből egyébként jön az ispán szó, az magyarosodott ispán, a, 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 mint ahogy a király szavunk is egy szláv szóból, a krán szóból ered, így, a, így a, az ispán szabunk is egy szlászokból ered, és hogyha ott működik, szerintem itt is működik. Én, én nem tulajdonítok, csak azt akartam ebben az egész bonyolult monadból kihozni, hogy nem tulajdonítok olyan nagy jelentőséget ennek a vitának. Hát érint Magyarországon 12 vagy húsz megyei kormány megbizottat. Ez az elnevezés szerintem mindenki túl fog élni, és legalább egy történelmi hagyományt Csendőségünk
0: lesz, mert a mi hazánk, ha jól látom, már is módosítóindítványt nyújt, be, és egy régi javaslatokat melegítenék föl.
1: Nem indokolt az állam erőszak monopóliumának a további megosztása. Ugye amit, amire inkább szükség van, az egy önálló testület, vagy határvédelmi testület, és határőrség. Az a rendőrségen belül, a... ha jól értem, a hát miniszterelnök égen, feladatszabását? A, a, abszolút, abszolút, és érdekes, és egyébként izgalmas történelmi vitát lehetne nyitni a csendősség szükségességét illetően is, de egyáltalán nem aktuális ez a kérdés. Sokkal nagyobb, sokkal inkább aktuális ez a kérdés, hogy megőrizve a rendőrségnek, mint testületnek az egységét, az államerőszakmonopoliumnának az egységét, felállítani a rendőrségen, vagy bazsában a belügyminisztérium irányítása alatt egy olyan szervezetet, amelyiknek a főállása a határvédelem. Egyszerűen azért... És ezt biztos bizonyos, minden hallgató reményem szerint egyet fog vele érteni, mert az nem megy, amire már utaltunk, hogy nekünk egyszerre kell figyelnünk a déli határon fokozódó migrációs nyomásra, új veszélyességi fokozatra kapcsolva, egyébként most már lövöldöznek, meg egymással lövöldöznek, éles lőfegyvereket használnak, tehát a magyar katonáinknak és honvédeinknek egyszerre kell helytállni a déli határon, megfékezni a 100-150 ezeres éves lélekszámú migrációs nyomást, és a keleti határon közeleg egy egy háború. Nem tudjuk hol áll meg. Bízunk benne, hogy megáll, még Kárpátalján túl, de nem tudjuk. És éppen ezért minden elvesztegetett nap, ami a háborús felkészülés robására megy, az az luxus, tehát az, az, az lehetetlen. Tehát a mi katonáinkat most azzal kellene trenírozni, hogy készüljenek a keleti az ország keleti határán lévő háborús helyzetre minden eszközük
0: kell. Ebből így néztene, csak néhány hónapja van arra, hogy a rendőrség belül ezt felállítsa. Ezt hát, rendőrökből nem lehet, mert nem hát, lehet tartós, ha hát, a rendőrt oda vezetni, nem a fölmeni, ne? hát ezzel, Honnan lehet ez számbra, nagyon jó. Két. Ez egy szakmai feladat. Fegyverrel lesz a kezébe.
1: Így van. Ez egy, ez egy nagyon... Jó kérdés, a verügyminiszter úr ezt vállalta, az ő tekintély ezen a területen megkérdőjérezhetetlen, ezért én nagy magabiztossággal azt tudom mondani, hogy pintés Sándor képes ezt a problémát megoldani.
0: Hogy számol a végetére az a rendes időben, és onnantól kezdve a kormánya veszélyhelyzeti felhatalmazással, hoz meg minden szükséges döntést, vagy lehet olyan időszak, amikor szükség van megint a parlament jóváhagyására?
1: Hát Isten óvjon bennünket attól, hogy szükség legyen a parlament rendkívüli ülésére, az nem jelentene jót. Most az alkotmány szabályozza, hogy ezt mikor kell a hát, parlamentet megkérdezni.
0: Így, így van. Így van. Háborús helyzetben így van. ilyen esetekben.
1: Én azt gondolom most, hogy a, ugye tekintettel arra, hogy a háborús veszélyhelyzet miatt a kormánynak rendkívül intézkedési lehetősége van, élhet azzal, hogy gyorsan tud döntéseket meghozni. A parlament erre adott neki mandátumot, az ezzel kapcsolatos elszámolás, beszámoltatása a kormánynak össze lesz. Szerintem most mindent minden olyan szükséges döntést meg, meg tud hozni a kormány, amely kell a, a gyors cselekvéshez. Nem látom, hogy szükséges lenne a parlament rendkívüli egy nyáron összehívni. Miután a világ fórum körülöttünk, és nem, ezért mondjam, na, fogadni sem mernék semmire, meg az ellenkezőire sem, a, a Jóistenben meg a meg a, abban a közösségben biztatunk, amelyiknek tagjai vagyunk, meg abban, hogy Magyarországon politikai stabilitás van. Tehát a magyar politikai stabilitás, a, a NATO kötelék, amelyiknek tagjai vagyunk, meg, a, meg az Európai Unióban zajló vitákkal küzdelt ugyan, de mégiscsak együttműködés azért az jelent egy, egy nagy biztonságot. Ezzel együtt... Szerintem nincs ma ember, aki meg tudná mondani, hogy 2022. december 31-én éppen hol tartózkodnak majd az orosz katonák, vége lesz az ukrajnai háborúnak vagy sem, mit lépnek majd az, az amerikaiak, mit lépnek a britek, tehát egy bizonytalan veszélyes világot élünk, és éppen ezért van nagy szükség arra, hogy az előbb említett stabilitás meg legyen, meg meg arra, hogy az embereket minél inkább megóvjuk a háború hatásaitól, ideértve a fizikai biztonságra vonatkozó hatásokat is, meg az anyagi biztonságra vonatkozó hatásokat és rossz hatásokat is.
0: Köszönöm a tájékoztatást. Kocsismerti, a Fidesz parlamenti frakció vezetője volt az anél a vendége, a műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most feljárt hallották, és az pont oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterdeti vagyok.